0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen Startup-Preview-Spezial. Ich bin heute da mit Lorenz, Lorenz Gref. Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen, Lorenz?
1: Hallo zusammen, ich bin Lorenz. Ich habe vor einem Jahr den Startplatz in Köln gegründet. Habe wiederum ein Jahr davor meine Softwarefirma mit einem norwegischen Wettbewerber verheiratet, was mir ein bisschen Geld eingebracht hat. Und äh, aus dieser Geschichte der Erfahrung, eine Firma großgezogen zu haben, 2000 habe ich dort gestartet und 2011 verkauft, äh, ist bei mir die Idee gereift, dass man ein, dass Gründer Unterstützung brauchen und dass man äh, am besten auch ein Gründerzentrum versucht aufzubauen, in dem sich viele Gründer über den Weg laufen und in dem, derjenige, der dort eintritt, die äh, sehr gute Möglichkeiten hat, sich zu verbessern und das vorfindet, was er braucht, damit er aus seiner Idee den größtmöglichen Erfolg machen kann.
0: Okay, wunderbar. Hier ist übrigens von Startup Radio Jörn. Und Lorenz, du hast gemeint, du hattest eine Softwarefirma, so richtig im internet halb 2000 gegründet. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht da erstmal noch so ein bisschen was drüber erzählen, wie du eigentlich zu dieser Softwarefirma gekommen bist und was so, was so deine Haupterfahrungen waren, so als Unternehmensgründer von der Softwarefirma wie hat sich das so angefühlt und wo war es absolut anders als deine Erwartungen?
1: Ja, gerne. Also die Software, die wir gebaut haben, war eine Befragungslösung, damit eine Software für die Marktforschung, aber auch für Mitarbeiterbefragungen, für Kundenbefragungen. Ich bin seit 1993 im Internet und habe eine ganze Zeit lang als Soziologe an der Uni in Köln gearbeitet und dort sehr viel Umfrageforschung gemacht. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass das Internet ein sehr ideales Mittel für Befragungen ist. Und ähm, haben dann, als die Zeit reif war, also wir haben 1998 erinnere ich mich, habe ich den ersten Workshop, wie macht man eine Befragung online in Köln gehalten. 1997 hatten wir eine Konferenz zum Thema, wie hieß damals, Online-Forschung, also wie forsche ich über das Internet, aber auch mit dem Internet als Mittel. Und Ende der 90er hatten wir dann das, den Eindruck, dass der Markt reif ist, dass man da auch kommerziell erfolgreich sein kann und haben dann äh, zu dritt eine Firma gegründet mein Kompanion war in der war in Nürnberg und äh, ein Dritter der einen Business Angel gemacht der saß in in der Nähe von Frankfurt in Liechtenstein und wir haben einfach begonnen das war die Zeit des Hypes aber wir haben mit einem Excel Sheet als Businessplan begonnen und uns so eine gewisse Summe konnten wir an Geld verbraten und haben dann einfach losgelegt haben uns also nicht darum gekümmert, dass es viel Geld gibt. Irgendwann haben, das erste, was ich mal festgestellt habe, dass das Geld, das man mit dem man erstmal startet, irgendwann zu Ende geht. Und das war natürlich eine heiße Phase. Man sagt so, was machen wir jetzt? Aber in der Zeit um 2000 ging es ziemlich gut und wir waren im ersten Jahr auch direkt profitabel. Das hat alles wunderbar geklappt, aber dann gab es den Einsturz, äh, Abschluss des neuen Marktes mit ein bisschen Schwierigkeiten, äh, Kunden zu finden. Wir hatten damals sehr viele Kunden oder potenzielle Kunden in Berlin, die vieles vorhatten, aber mit dem Ende, mit dem Einbruch des neuen Marktes 2011 war das vorbei und dann sind wir auf die Old Economy gegangen, also Firmen wie Lufthansa, Firmen wie Kaufhof, Firmen wie Deutsche Telekom, die eben eingeführte Geschäftsmodelle haben und dafür Befragungsdienstleistungen hatten.
0: Mhm. Verstehe. Also das bedeutet, du bist weder ein Betriebswirt, der sich das, dem Ganzen aus dem Betriebswirtschaftlichen nähert, noch bist du ein Informatiker. Das sind ja so üblicherweise die zwei exact. Typen, die normalerweise Unternehmen gründen. Das bedeutet, du hast einfach einen Bedarf gesehen und hast daraus dann in Anführungszeichen ein Unternehmen gemacht.
1: Ja, exakt. Ich hatte mich in beiden Hinsichten ein wenig sozusagen autodidakt. Als Soziologe hatte ich tatsächlich auch Organisationssoziologie studiert. Bei einer sehr renommierten Professorin, die dort auch im Weltmaßstab sehr bekannt war, Professor Mainz in Köln, habe also aus einer soziologischen Perspektive viel über Unternehmen gel gelernt, aber nicht aus einer BWL-Perspektive. Und Informatik habe ich mir äh, als auswertender Soziologe selbst beigebracht, weil wir immer mit vielen Daten gearbeitet haben. Da brauchte man so etwas wie SPSS, also Auswertungssoftware. Und ich habe mir dann einfach nebenbei das Datenbankprogrammieren beigebracht. Und das hat dann ausgereicht um äh, mit dem Wissen eine Firma zu gründen.
0: Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das sind traumhafte Vorstellungen, wenn man eine Datenbank kann und SPSS kann man damit ein schönes Unternehmen machen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so funktionieren würde, aber du warst wohl ganz offensichtlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, oder? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ja, wahrlich, aber es würde auch heute wahrscheinlich noch, äh, noch funktionieren, aber nicht mit der Kombination. Aber immer dann, wenn man sich auf einem Gebiet sehr gut auskennt, und ich war halt einer derjenigen, die auf dem Gebiet Umfrageforschung und eben die Kombination äh, Soziologe der Informatik kann, ist wirklich einer äh, unter den besten fünf in Deutschland. Und ähm, das ist kein Nachteil. Die Software, die Software, da haben unsere Kunden immer gesagt, kann man eben, merkte man an, dass jemanden von jemandem miterdacht worden ist, der sich einfach auskennt, der Kundennutzen kennt, der Geschäftsabläufe kennt in diesem Bereich. Und wenn das heute jemand hat, dann kann der genauso gut eine, eine super Firma aufmachen.
0: Okay, verstehe. Und wenn ich das richtig interpretiere, um die Geschichte noch mit deiner Softwarefirma abzuschließen, ist es so, dass du dich irgendwann von der Arbeit am Lehrstuhl voll auf diese Firma konzentriert hast. Stimmt das? Ja, okay, und wie, was hat dich dazu bewogen, so in Anführungszeichen den sicheren Job in der Forschung aufzugeben und in die New Economy reinzuspringen?
1: Was ich wollte, war äh, Gestaltungsmöglichkeiten. Ich wollte nicht abhängen von Entscheidungen Dritter und eine Firma zu haben und dort eben der Mehrheitsgesellschafter zu sein ist man ja so sehr entscheidungsfähig, ja. wenn man sich entscheidet, kann man entsprechend, äh, entsprechend handeln. Wohingegen man in Universitätskontexten halt immer andere Professoren hat, mit denen man sich auch abstimmen muss. und Mittel einwerben. Ja, und ja. Einwerben, vor irgendjemanden äh, werben. Klar, wenn man eine Firma hat, muss man auch äh, bei einem Kunden darum werben, dass man Geld bekommt. Aber das, man überzeugt eben mit Leistung. Das ist nochmal was anderes, als wenn man po äh, politisch besetzte Gremien überzeugen mhm. muss und diesen Weg fand ich spannender er ist auch hat auch diese ganze Gestaltungskraft die war auch da das Unternehmen kann man ja dann nach so wie man ist ist eben oftmals auch das Unternehmen ja, wenn man das sozusagen ein inhabergeführtes Unternehmen ist kommt das sehr schnell und das fand ich alles eine tolle Sache gefiel mir gut
0: okay und um jetzt mal den Bogen zu unserem tatsächlichen Thema zu schließen du hast dann deine Firma praktisch mit einem Wettbewerber, Mitbewerber gemerged und dann standest du da und hast dir überlegt, so, und jetzt?
1: Ja, äh, das ist ja alles nicht so, nicht so einfach und kommt auch nicht über Nacht hat ja alles in die, in die Vorgeschichte, Plötzlich, es ist dann irgendwie, ergibt sich das, das dann. Ich hatte äh, so ab dem 2005, 2006, da war äh, Global Park, so ist meine Firma, annähernd 100 Leute dann bald und dann äh, holt man sich Sachverstand von außen rein und das, was mir die BWLer als Unternehmensberater damals angeboten haben, das hat mich nicht wirklich überzeugt und äh, haben wir auch nicht groß umgesetzt, weil ich immer den Eindruck hatte, dass was die uns äh, was die beraten, das sind Konzepte von gestern. Als ich mal in Silicon Valley war, 2006 war das, 2007, habe ich gesehen, die, die gehen dort anders vor und haben andere Methoden. Und äh, die, die äh, gehen einfach ganz anders voran und waren dann überzeugt, wenn ich dann mal äh, nicht mehr in meiner Firma aktiv bin, dann möchte ich mal gerne von diesem Wissen in Köln etwas äh, beheimaten und dafür sorgen, dass äh, aktuelle Methodologien, wie kann man äh, coole Firmen aufbauen, wie kann man sie schnell und zügig zum Wachsen bringen, wie man diese Methoden dann eben in Köln lernen kann, sodass eine nachfolgende Gründergeneration es einfacher hat, als ich es
0: Für den Startplatz würde ich jetzt einfach mal die platte Pauschalaussage treffen, dass das praktisch dein, deine Idee von Silicon Valley oder das, was du als Best-of von Silicon Valley gesehen hast und damit nach Köln geholt hast.
1: Ja, das könnte man so vorsichtig behaupten. <lacht> okay. Wo ist der Startplatz? Ja, jetzt wirst du nicht hier. Hin. Man hat, es gibt einiges, was schon ähnlich funktioniert wie Silicon Valley. Haben wir auch einen tollen Gründergeist, einen tollen äh, Austauschgeist hier. Aber nach einem Jahr, wir sind jetzt ein Jahr in Köln am Start als Startplatz, da kann man davon noch nicht noch nicht alles sehen. Aber gut zusammengefasst, so würde ich das äh, verstehen wollen. Ja. Sehr schön.
0: Wenn ich das weiterhin richtig verstehe, ist der Startplatz praktisch eine Kombination vieler Dinge. Also es ist Sowohl ein Inkubator als auch ein Accelerator. Du trittst hier stellenweise auch als Business Angel auf, entnehme ich unserem vorherigen unserem vorherigen ähm, E-Mail-Austausch. Und es ist gleichzeitig sozusagen ein Austauschzentrum für ja. junge Gründer.
1: Also mit dem Letzten anzufangen, das erste Inkubator und so weiter, da findet man etwas häufiger, aber die Kombination mit einem Austauschzentrum findet man nicht so häufig und auch mit dem profilierten Austauschzentrum. Das heißt, wir wollen Themen heranführen, heranholen an den Startplatz, die eben um das äh, Unternehmertum 2.0, also Silicon Valley-artig gestütztes Unternehmertum, um E-Commerce und um alles rings um Social Media, äh, die, damit, die davon handeln, die es an den Startplatz bringen um einen in diesem Sinne ein Ökosystem zu schaffen, in dem sich die jungen Startups einmal bewähren können, mit denen sie Ideen austauschen können. Das aber auch, weil es ein Austauschzentrum ist und dann wiederum interessante Leute an den Startplatz heranführt, auch ein kleines Reservoir für so etwas, wie was man auch braucht, eben Kunden oder Mentoren bildet, sodass auch das nochmal eine, ein Background ist, mit dem Startups dann nochmal besser wachsen können.
0: Du sprichst vom Unternehmertum 2.0, was was ist das genau für dich im Gegensatz zu, zu zum klassischen deutschen Unternehmertum eingetragener Kaufmann? Also praktisch so die eher konservative deutsche Geschäftswelt, klassisch, ein klassisch eingetragener Kaufmann, hat sein eigenes Geschäft, ein paar Angestellte, gegenüber dem, was du als Unternehmertum 2.0 siehst. Was Was wäre da für dich der Hauptunterschied?
1: Also, beide müssen natürlich auf ihre Finanzen achten und darauf, dass sie liquide bleiben und dass alle Geschäftsprozesse gut dokumentiert und gut durchgeführt sind. Aber der, der wichtige Unterschied ist, dass ich sozusagen als Unternehmer 2.0, wie ich das so gesehen habe, ist man häufig in dynamischen und sich schnell verändernden Umwelten unterwegs. Man muss dort eher auf Sicht agieren. Also, man hat keine drei Jahrespläne, fünf Jahrespläne sondern in anderthalb Jahren kann sich längst schon eine andere Internettechnologie durchgesetzt haben oder ein anderes Bezahlverfahren im E-Commerce. Dann heißt, man muss ständig die Umwelt betrachten, die Wettbewerbe betrachten, die Systeme betrachten und man hat sein eigenes Produktangebot für den Markt, muss man auch immer wieder überprüfen und möglicherweise auch mal und hin wieder ändern. Wir nennen solche Dinge MVP, also Minimum Viable Product, eine sein Produkt eben nur so weit zu bringen, dass die Kernfunktionen gut zu, zu sehen sind, gut zu erspüren sind für die potenziellen Anwendern und das beim Anwendern zu testen und dann aus den ersten Tests wieder Schlussfolgerungen zu ziehen und es dann im zweiten, dritten Wurf so gut zu machen, dass es also wirklich einen perfekten Marktfit hat und dann auch äh, super zufriedene und zahlungsbereite Kunden findet. Dieses
0: Minimum Viable Product wäre dann praktisch ein, eine Beta-Version, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ja, was könnte man so verstehen, wobei man immer davon ausgeht. Also, es ist natürlich wie Modelle, wie man sie aus dem, aus der agilen Software-Modellierung kennt. Man hat, man geht in Iterationen vor und hat natürlich vorher sein Ziel vor Augen, man weiß nicht, man kann es nicht vorher genau planen, wo man genau ankommt. Mhm. Also übertragen wir wir sozusagen agile Prozesse aus der Softwareentwicklung auch auf Unternehmenssteuerung, Unternehmensplanung.
0: Okay, das verstehe ich so. Und wenn ich jetzt ein Gründer oder möchte gern Gründer wäre irgendwie in oder um Köln, was für mich sogar dann Düsseldorf einschließt, ähm, was bietest du diesen Leuten an? Und wie würde man praktisch durch so einen Prozess durchgehen? Also wie, wie würde das praktisch eine Zusammenarbeit mit dem Startplatz laufen?
1: Also idealtypisch, wenn man eine, eine Geschäftsidee hat, wäre es eigentlich so, man würde sich auf eine von unseren Arbeitsplatzstipendien bewerben, mit einem kleinen Pitchbeitrag. Und das heißt, wir, wir nehmen jedes Quartal drei bis fünf Teams auf die von uns erstmal für drei Monate einen Arbeitsplatz gestellt bekommen, die sich dann aber darüber dafür bewerben müssen mit dem Pitch-Video oder mit irgendetwas, was uns überzeugt. Also irgendwas, wo man den, die Idee kennenlernen kann und wo man sieht, das sind Leute, die sind ambitioniert und leidenschaftlich. Und die werden dann bei uns gliedern sich ein, besuchen einige von den Veranstaltungen, den Workshops, die wir machen. Und, äh, bringen sich in das Leben am Startplatz ein. Wir sprechen mit Ihnen, wir helfen Ihnen dabei, die Idee weiterzuentwickeln. Wobei eigentlich, was heißt wir, dass eher der Startplatz, der Ihnen dabei hilft, in vielen kleinen informellen Feedbackrunden, die sich beim Kaffee oder auf dem Balkon oder bei internen Pitch-Veranstaltungen herausbilden. Und über drei, drei Monate schärft sich dann das Vorhaben so, dass man danach gut ist, dass man einen Investor finanziell findet oder jemand anderen, der an einen glaubt. Kann auch Crowdfunding oder auch Business Angels sein. Aber in dem Fall, dass man dann hinterher so weit gefestigt ist als junger Gründer, dass man hier beim Startplatz Dauermeter werden kann. Das sind ungefähr 50 Prozent derjenigen, die so mit einem Stipendium anfangen, landen dann hinterher äh, dauerhaft oder halt erstmal für das nächste Jahr beim Startplatz.
0: Okay, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen würde, wäre... Das praktisch für mich. Ihr stellt den Geschäftsräumen zur Verfügung und auch ein Arbeitsplatzstipendium. Was, was umfasst das genau?
1: du das heißt, bekommt für drei Monate den Arbeitsplatz, der sonst im Monat 300 Euro kostet, gratis. Mit jedem unserer Arbeitsplätze ist es halt Internet verbunden. Man bekommt Kaffee und es gibt Wasser. Und man hat eben Zugang zu den Workshops und Vorträgen. Und zu anderen Co-Experten, die alle am Startplatz sitzen. Startplatz hat nicht nur Stipendiaten oder nicht nur Gründer, sondern auch Freelancer oder auch schon etablierte Unternehmen, die eine bestimmte Dienstleistung, Beratungsleistung aus dem Kontext digitale Wirtschaft oder Internet anbieten. Wie zum Beispiel, man findet bei uns Fabian, äh, Fabian Rossbacher, das ist der Mann hinter den SEO-Days der schon gerüttelt an Suchmaschinenoptimierungserfahrung aufweisen kann. Es gibt andere Leute, die schon zehn Jahre Veranstaltungs Veranstaltungsmanagement machen, die man hier, die hier auch sich fest niedergelassen haben, um, eigentlich als Freelancer. Und so haben wir da eine, äh, auch mit einer Mischung die dann die auf die Startups zurückgreifen können.
0: Müssen, sollen, können, dürfen die Stipendiaten von deinen Arbeitsplatzstipendien, müssen die dann auch tatsächlich Vollzeit arbeiten oder können die das irgendwie Teilzeit an Wochenenden erst einmal in ihr normales Leben integrieren?
1: Also die Stipendien sind halt bei uns. oder Die sind eben für diese Vollzeitarbeitsplätze ausgeschrieben. Wer abends nur wer das abends ausprobieren möchte, der kann ja auf, auf andere Tarife, die wir anbieten ausweichen, sozusagen wieder ein Abendtarif oder ein Wochenendtarif. Wir haben in der Tat jetzt einen, einen Trupp von Leuten, die aus dem aus dem Bereich Telekom äh, deutschen Telekom kommen und sagen, okay, wir haben, wir sind tagsüber mit unserer normalen Arbeit befasst, aber wir arbeiten an neuen Ideen, das würde man gerne am Wochenende auch machen und die haben sich wochenends eingebucht.
0: Das bedeutet im Zentrum des Ganzen, der Startplatz selbst, also der physische Platz, ist praktisch ein Coworking Space, wenn ich das richtig verstehe.
1: Von der Art des Arbeitens ist das mhm. ein Coworking Space.
0: Okay. okay, verstehe.
1: Auch mit den Sachen, die ein Coworking Space hat. Also viele viele Besprechungszimmer, aber eben viele große offene Flächen, in die man sich setzt und in denen man auch sehr schnell mit anderen in Kontakt mhm. kommt.
0: So, wenn ich mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lasse, ich bin ambitionierter Möchtegen-Gründer und möchte mich für eines eurer Arbeitsplatzstipendien bewerben. Gibt es da gewisse Rhythmen, gewisse Fristen, die ich einhalten
1: müsste? Ja, es gibt einen Stichtag. Meistens Richtung Quartalsende. Diesmal haben wir es, glaube ich, noch gar nicht festgelegt, ob es dann wegen Weihnachten und Silvester, haben wir ja auch noch nicht so oft gehabt in der Zeit, des, als der Startplatz ist, ob wir das vor Weihnachten machen oder tatsächlich am 31.12., aber man sieht es auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite, als ob wir das festgelegt haben.
0: Es ist von großem Vorteil, wenn man dann physisch tatsächlich in oder um Köln lebt und dann auch arbeiten will.
1: Ja, das hilft. Also den Startplatz haben wir eben angelegt als tatsächlich ein physisches physisches Zentrum und auch ein Zentrum der kurzen Wege, also sehr gut erreichbar in Köln, sehr gute Infrastruktur, Fußläufe links um den Startplatz, viele viele Restaurants, viele Geschäfte, auch Kneipen, alles was man so braucht und da profitiert man sich ungemein von räumlicher Nähe. Gerade in Aufbauphasen, die sind halt sehr intensiv. Da ist es sehr schwierig, die an verteilten, unterschiedlichen Orten zu machen. Co-Working Space
0: in Köln fällt mir natürlich gleich das Beta-Haus ein, das ja unglücklicherweise schließen musste. Ne? Was macht ihr anders als das Beta-Haus?
1: Wir... Ja, wir haben eine, sozusagen diese Lean-Startup-Philosophie, die ich vorhin vorgestellt habe als Unternehmertum 2.0. Das ist mal etwas, was wir hier haben, was das Peter House so nicht verfolgt hat. Die Ausbildungsangebote, die wir machen, gehen halt um das Thema, wie mache ich Unternehmen systematisch besser, schneller, fitter für einen Markt. Das heißt, wir haben, und dadurch, dass wir selber mit investieren, haben wir halt einen sehr viel stärkeren ähm, Inkubator- oder Accelerator-Bezug und sind nicht nur reiner, da ist mal ein Coworking-Space und da finden sich dann per Zufall Leute zusammen, sondern wir suchen auch relativ systematisch nach Mitmenschen, die den Startplatz ergänzen können und nach Themen, die den Startplatz ergänzen können.
0: Verstehe, also ihr bietet über das generelle Coworking hinaus Möglichkeiten an, also mit finanzieller Beteiligung, mit finanzieller Unterstützung, mit Stipendien und ähnlichem. Habt ihr, genau, mit den, genau, mit den
1: Inhalten, die sind da wichtig, also sozusagen immer. Okay.
0: Und habt ihr auch etwas davon bemerkt, als das Bieterhaus in Köln gemeint hat, so, und jetzt müssen wir schließen? Hatte das für euch irgendwelche Auswirkungen, also mehr Nachfrage nach Coworking Space oder ist das für euch einfach nur eine Geschichte gewesen?
1: Nein, es hat nicht mehr Nachfrage nach Coworking Spaces Space zu, äh, zur Folge. Die Leute dort waren Freelancer, sind wohl in andere Bereiche gegangen, teilweise auch im, im Clusterhaus. Finde es aber ein bisschen schade, weil es diese, äh, weil, eine, weil halt da fehlt sozusagen eine, ein Ping-Pong-Sparingspartner, mit dem man sich mal Bälle in dem Sinne äh, Start-ups, junge Unternehmen sozusagen hin und her werfen kann. Man kann nicht nur alleine an einem Standort sein und den Standort groß machen. Also müssen schon ein paar Spieler sein. Und das fand ich das einfach schade. Es ist das Clusterhaus hier, finde ich auch sehr gut. Und da ein der Gegend, Clusterhaus, wo wir sind, gilt so ein bisschen in Köln als das äh, bermuda das technische bermuda -Treieck. Das heißt, wenn du irgendwas machen willst im Bereich Internet, äh, technisches Startup, dann ist das eigentlich der, der Bereich, in dem man gehen sollte, weil man da eben auf kurzer Distanz äh, findet man viele, die sich mit einem ähnlichen Thema äh, beschäftigen. Das
0: bedeutet, du hast mit dem Betahaus mit dieser Zusammenarbeit, also praktisch mit diesem Austausch, hast du auf die Idee eines Clusters angespielt, ne?
1: Ja, genau. Und äh, Betahaus hatte übrigens auch noch einen Nachteil: Die hatten keinen ordentlichen Parkplatz, waren schlecht erreichbar. In der Umgebung von Betahaus gab es nicht wirklich eine Infrastruktur lauter Dinge, auf die, die es hier bei uns gibt, auf die wir hier geachtet haben.
0: Ja, ne? praktisch aus den Fehlern anderer gelernt.
1: Das hat etwas also mit meinem soziologischen Hintergrund zu tun, dass ich auf die Standortfaktoren mehr geachtet habe. Ich habe eine soziale, ich hab immer soziale Netzwerkanalyse gemacht und ich weiß halt, dass Menschen, die zusammenarbeiten wollen, sollen, dass Fußläufigkeit dort sehr wichtig ist. Man, der Austausch ebbt ab, wenn eine Entfernung größer als 300 oder 500 Meter ist. Dann wird halt immer zu einem Meeting und Meetings werden direkt verabredet und direkte Verabredungen finden weniger häufig statt, als wenn man sich über den Weg läuft.
0: Mhm. Als informale Meetings.
1: Mhm. Als informale. Also es gibt eine Studie vom MIT in Boston, das ist ja der, direkt benachbart an der Harvard University, Dort hat man untersucht und herausgefunden, dass Firmen, die in einem halben Meilen Umkreis um den Campus sich angesiedelt haben, doppelt so erfolgreich waren wie die Firmen, die sich weiter draußen das angesiedelt
0: sind haben. Das sind so 800 Meter eine halbe Meile, ne?
1: Mhm. Oh, ich schätze mal so. Ein, ja, so ungefähr. Also es ist wirklich was, wo man sagt, okay, da achte ich jetzt nicht auf die Zeit. Genau.
0: Also es sind schnell mal in 10, 20 Minuten kann man da rüber gehen.
1: Das ist eigentlich die Entfernung, die man so maximal geht, wenn man zum Mittagessen mhm. gehen möchte. Und das beschreibt auch genau den Effekt. Wenn ich hier zum, zum Inder oder hier rot weiß curry gehe am media Park, dann ist halt die Chance groß, dass ich dort in dieser curry irgendeinen Crack von einer anderen Firma treffe, der möglicherweise mein Problem, was ich habe, gerade gelöst hat. Mhm. Okay. Und müssen alle über den Weg laufen, ne? weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich hier Kranken, äh, Krankengymnastinnen oder Ärzte über den Weg laufen, die helfen mir ja nicht in der Internetwirtschaft weiter.
0: Du meintest, bei euch konzentriert man sich im Startplatz sowohl als auf Social Media als auch auf E-Commerce. Das bedeutet, vergebt ihr exklusiv an diese Gründungsideen eure Arbeitsplatzstipendien oder aber es ähm, gibt es die gibt es die für alle die, potenziellen Gründer?
1: Wir sind äh, also ich bin erklärter Gegner von Exklusivität zumindest für kleine Standorte in, in Deutschland, wie ich jetzt mal Köln dazu zähle, Wir sind einfach nicht San Francisco. Exklusivität und das auch in einer sehr dynamischen Umgebung wie bei unseren Geschäftsmodellen, ist meiner Meinung nach, äh, führt nicht weiter, hilft nicht weiter, ähm, sondern Austausch, Austausch, Austausch. Und äh, da muss immer eine gute Idee, eine bessere Idee schlägt eine gute Idee. Es müssen einfach viele, viele Ideen unterwegs sind damit wirklich dann, aus einer kritischen Masse von guten Vorhaben dann ein sehr gutes wird, was dann auch mal den Durchbruch schafft. Also ich mache, wir machen hier keine Exklusivität, weder mit Beratern noch mit äh, Companies.
0: Mhm, verstehe. Das bedeutet, jeder Unternehmer hat die Möglichkeit, bei euch so ein Stipendium zu bekommen. Du meintest, die laufen so drei Monate die Arbeitsplatzstipendien und danach soll, kann, muss sich das Unternehmen praktisch eine Anschlussfinanzierung in irgendeiner Art und Weise besorgen.
1: Ja, Im Idealfall haben, die, haben sie vielleicht schon was gefunden, mit dem sie Geld generieren mhm. können. Oder aber sie wissen, im Idealfall wissen sie jetzt auch genau, ja, das ist genau mein Ding, da will ich was, in die, genau in diese Richtung will ich weitermachen, dann findet man auch leicht eine Finanzierung dafür. Oder man sagt, nee, das habe ich mir jetzt doch einfacher vorgestellt und <lacht> verlässt uns dann wieder.
0: Jetzt noch einmal eine Frage. Wie viele Leute haben, sagen, ja, das hätte ich mir einfacher vorgestellt und verlassen den Startplatz?
1: Wir sind noch zu jung, um wirklich Fluktuation okay. zu haben. Also wir hatten ein Team, das eine Gründerkarte für, für Gründer mhm. aufsetzen wollte. Das Team, das sich hat sich zerlegt sozusagen, kam über die Gründungsfahrt, also über den Start der Karte nicht hinaus. Aber das war auch am Anfang, da hatten wir aber auch Ökosystem noch nicht so stark. Aber ich würde nicht sagen, dass jeder hier, jeder, jedes Vorhaben hier gelingt, das wäre ja auch Quatsch. Es müssen auch einige haben, die nicht gelingen, weil sie einfach nicht passen. Und das weiß man ja vorher nicht, bevor er es nicht ausprobiert. Aber äh, Fluktuation ist einfach noch zu, zu früh. In einem Jahr kann ich dir da bestimmt mehr zu sagen. Das erwarte ich auch einfach, dass äh, vielleicht da die Hälfte, ein Drittel äh, wieder rausgehen und, äh, und was anderes machen.
0: Okay zu diesem Punkt Anschlussfinanzierung. Wenn das Unternehmen, das Team dann gesagt hat, okay, das ist etwas, was wir machen wollen. Ähm, gibt es bei euch dann praktisch im Startplatzumfeld über den Startplatz Verbindungen, wo man sich zum Beispiel an Business Angel, an Venture Capital äh, Fonds wenden kann? Ähm, Crowdfunding ja. oder ist das praktisch so eine ja und jetzt geht mal suchen.
1: Ja, nee, das ist eher so ein Prozess, der sich dann auf dieser Strecke unterwegs ergibt. Und zwar im positiven Sinne ergibt, dass er äh, auftaucht. Wir äh, veranstalten in jedem Monat, am letzten Montag eines Monats, einen Pitch, den sogenannten Rheinland-Pitch, bei dem äh, drei, manchmal auch vier Unternehmen, oder Startups sich vorstellen können für, und um ihre für ihre Idee pitchen sieben Minuten Vortrag sieben Minuten Q&A Session und das machen die ungefähr vor 100 Leuten das sind VCs dabei das sind Berater dabei das sind aber auch Co Gründer dabei und ähm, bei diesem Pitch gibt es nichts zu gewinnen außer Ruhm und Ehre das Publikum entscheidet wer erster zweiter dritter wird hat auch ein gutes Urteil immer und äh, wie wir das haben wir jetzt bisher sieben Mal gemacht wir haben im April begonnen damit mit dieser Serie und äh, da sind schon einige Startups dabei, die, die eine Finanzierung bekommen haben. Das muss nicht wegen dem Rheinland-Pitch sein, aber das kann möglicherweise geholfen muss
0: haben. Du musst da ja nicht unbedingt dann auch gewinnen, sondern einfach nur den entsprechenden Business Angel oder äh, Venture Capital Fonds manager kennenlernen. Genau.
1: Sichtbar werden das werden gibt es natürlich vor, gibt's immer wieder Veranstaltungen, die wir am Stadtplatz haben. Das meinte ich mit sich nebenbei ergeben. Also da man muss schon die Augen äh, zuhalten, die Ohren zuhalten und sich verstecken, wenn man in, in, innerhalb von diesen drei Monaten nicht, nicht Leuten über den Weg läuft, die Finanzierung anbieten.
0: Sichtbar werden stellt ihr eure Unternehmen auch in irgendeiner Art und Weise über ein Profil oder ähnliches vor?
1: Naja, das weißt du ja immer, der Schuster hat die schlechtesten Leisten und dann, das ist auch mit unserer Webseite, das ist auch nicht unbedingt das Beste, Ja, der Theorie nach, ja und das werden wir, machen wir auch, wir drehen auch Videos über die, über die Start-ups, aber wir machen es nicht, nicht wirklich so systematisch, also wenn jetzt einer der Hörer auf startplatz.de geht und sagt so, wo sind denn die Firmen alle, dann wird er möglicherweise nicht alle finden. Allerdings, wir arbeiten daran. Beim nächsten Interview soll das der Fall also, sein.
0: Das ja. bei uns ist auch noch nicht alle perfekt, aber man arbeitet ja. daran. Man muss konstant besser werden. Ne? Ja, Sehr genau. schön. Das habe ich jetzt alles verstanden. Dann wäre praktisch noch die Frage, wann ist eure nächste Bewerbungsfrist? Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre eure Bewerbungszeitline der 31.3.? Das gehe
1: da mhm. ich auch davon okay, aus.
0: Okay, wunderbar. Dann vielleicht noch aus deiner unternehmerischen Erfahrung oder deiner Erfahrung generell mit Startups. Was machen die meisten falsch?
1: Also es gibt welche, die machen den Fehler, dass sie meinen Unternehmer müsste alles, alle Prozesse beherrschen. Das heißt, die tauchen in Excel ein und machen Excel tolle Businesspläne machen, oder machen Prozesspläne für ihr kleines, kleines Unternehmen, sagen, okay, ich bin jetzt der Chef, ich delegiere einfach, ich mache jetzt hier Verteilungspläne und so etwas. Das ist alles falsch, ein Startup muss sich um seine Idee kümmern und sonst eigentlich um gar nichts. Es muss sich nur ums äh, Berater, Mentoren oder äh, Unterstützer äh, besorgen, die dann für die, für die richtige Abwicklung äh, sorgen. Also es macht keinen Sinn, wenn man jemanden einstellt zum Beispiel, und Sozialversicherung falsch deklariert. Aber da, da finden sich Leute, die das richtig machen. Da sollte sich der Unternehmer nicht drauf stürzen oder der, der Gründer, sondern sollte rein sich nur um seine Idee. Das ist nämlich das, was er am besten kann. Da sollte er die meiste Zeit drauf verwenden.
0: Okay. Dann hätte ich noch eine Frage, weil du ja im ersten Internet-Hype, neuer Markt, äh, praktisch dein Unternehmen gegründet hast. Inwiefern gleich die aktuelle Stimmung, also. Ich denke da zum Beispiel an die ganzen Startups, die jetzt gegründet werden. Dadurch, dass es Deutschland wirtschaftlich besser geht, ist auch ein bisschen mehr Geld verfügbar. Immer noch nicht genug, klar. Aber inwiefern ähnelt die Stimmung jetzt der Stimmung damals im Internet-Hype?
1: Noch überhaupt nicht. Damals war, war richtig Hype. Und die Leute, die Finanzierung bekommen haben, haben das Finanzierung bekommen auf Luftnummern auch auf einfach nur, nur Ideen und haben dann mit dem Geld auch mal schnell einen Porsche gekauft und direkt in Konsum, in, in Vorzeigbares umgesetzt. Davon sehe ich hier überhaupt nichts. Das ist jetzt wirklich eine, eine Generation, die leidenschaftlich und sozusagen, Anführungszeichen, ehrlich arbeitet und ihr, ihr Geld erstmal durch wirklich viel schweißtreibende Arbeit verdient. Das sehe ich noch überhaupt nicht. Das sehe ich da parallel. Und ich glaube auch nicht, dass es so wieder kommt. Weil die Geldgeber ja doch noch genau wissen, dass mit dem Geld sehr viel gemacht worden ist, was nicht wirklich wertgeschöpft hat.
0: Ein Freund von mir sagt immer, mit dem Schmerz kommt die Erkenntnis.
1: Ja, das ist, ist nicht falsch. So Viele Geldgeber, die sagen, das hat überhaupt keinen Sinn, einem jungen Unternehmen zu viel Geld zu geben. Und das auch eigentlich nur in, wenn, man, wenn es dann viel Geld ist, dann auch nur in kleinen, kleinen Dosen. Unter Knappheit entwickelt sich auch ein Unternehmen sehr gut. Und unter Überfluss an Geld entwickelt sich das einfach mhm. nicht richtig. Wir haben ja,
0: immer noch eine konstante Knappheit in puncto Business Angels, Venture Capital. Glaubst du, da müsste noch viel passieren in Deutschland, dass das auch irgendwann in die Dimension von Silicon Valley vorstoßen kann, dass es genug Venture Capital gibt, wenn du einfach nur eine gute Idee hast?
1: Nee, da bin ich überzeugt. Da muss noch viel mehr passieren. Und man muss auch noch in größerem Ausmaß äh, die Sorgen von vielen potenziellen Business Angels zerstreuen. Die müssen ja auch Vertrauen aufbauen, müssen Vertrauen in die jungen Leute, denen sie dann ihr Geld anvertrauen. Da müssen sie Vertrauen rein entwickeln. und da glaube ich, braucht es einfach noch viele Startplätze, so wie wir hier, die einfach auch da eine Verknüpfungs- und eine Austauschaufgabe übernehmen, einfach auf beiden Seiten für Vertrauen werben. Bei den Gründern vertrauen dafür, dass eben Leute, die ihr Geld geben, auch eine gewisse Kontrolle für das Geld haben wollen. Und auf der anderen Seite bei den äh, bei denen die Geld haben, dass sie da durchaus das Geld auch geben können, dass sie eben nicht sofort in den Porsche umgesetzt wird. Ich
0: finde die Idee ja zu toll. Du bekommst so Venture-Capital-Finanzierung äh, und kaufst davon Porsche.
1: <lacht> es gibt ein paar autobiografische Bücher, die aus dieser Zeit sind, die das auch gut beschreiben. Ich kann mir
0: auch sehr gut vorstellen, dass es damals möglich war. Da, da muss ich auch zugeben, da war ich Aktionär am neuen Markt und habe vielleicht noch rechtzeitig den Ausstieg geschafft. Also, ich kann mich an Dinge wie zum Beispiel Pixel Park oder EMTV noch gut erinnern.
1: Ja, und das Dumme damals war ja, dass die, die Berater hatten, die sagten, ihr müsst das Geld reinvestieren, das ihr aufgenommen habt. Und das Geld haben die reinvestiert in andere Firmen, die auch gehypt waren. Und dann äh, irgendwann hat jemand, irgendwie ist die Blase angestochen worden, die heiße Luft raus und die ganzen Beteiligungen waren auch nichts mehr wert. Damit war das Geld insgesamt mhm, weg.
0: Genau. Wunderbar. So, also von meiner Seite weiß ich jetzt, mehr über dich und den Startplatz. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne zum Abschluss den Gründern zum Beispiel mitgeben würdest? Irgendeinen Aufruf, irgendetwas ähnliches?
1: Es gibt mal von Steve Jobs, also überhaupt, das ist ja der Vorzeigegründer schlechthin, also immer den angucken, hat man gesagt, lebe nicht das Leben eines anderen. Also das, was man machen man muss herausfinden, was man machen will und sich dann mit Haut und Haar drauf stürzen. Dann danke ich
0: dir erstmal sehr für das Gespräch und hoffe, dass wir bei Gelegenheit, vielleicht in einem Jahr, uns nochmal zusammen skypen können, um dann über den Erfolg vom Startplatz zu reden.
1: Ja, gerne.